0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui
1: pela Alternativa Cast, tá entrando no ar mais uma edição do nosso programa, essa aqui é a edição de número 30, finalmente trintou aqui do programa Alternativa Cast, bombando na Alternativa Esportes, eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando como sempre o programa para vocês e hoje ao meu lado os nossos companheiros iniciais, lá quando começou o programa, retornando aqui pra 30 edição juntos, João Pedro Ramalho e Daniel Henrique, então começar aqui as apresentações com o Dani, nosso operador, voltando aí depois de um tempinho. Como é que você tá, Dani? Um prazer estar aqui com você nessa 30ª edição da nossa Alternativa Cast. Dá o seu destaque aí para a rapaziada, meu parceiro.
2: Fala, Luca. Fala, João. O prazer é meu. Quem diria, em 30 episódio já, estamos ficando velhos já nessa, nessa estrada aí da Alternativa Cast. E meu destaque vai para os times cariocas, né? Que estão ali é, divididos entre a metade de cima da tabela e a metade de baixo, né? Estão nos extremos. O Flamengo e o Fluminense ali entre os cinco primeiros. Enquanto o vasco e o Botafogo estão lá embaixo, é, entre os quatro últimos, mas mesmo assim, todos eles estão, todos os quatro, estão com alguma coisa aí incomodando dentro do clube, alguma, a gente saindo, gente desfalcando. Acho que a, a maior notícia mesmo positiva da, da semana entre os quatro cariocas é a compra do Pedro, e isso aí a gente vai debater durante o nosso programa, esse trigésimo episódio, né, Lucas? É isso, rapaziada, daqui a pouco
1: tá enjoada já da nossa voz, né? Enquanto o Pedro chega no Flamengo, o Diego Alves prestes a sair também, então nem de notícias boas vive o clube, nenhum dos clubes cariocas, todo mundo permeando uma má fase aí de azar, né João, como é que você tá meu parceiro?
0: Trigésima edição rapaziada, que honra estar aqui com vocês, estou bem meu amigo Luca, duas semaninhas pro Natal, fim de ano chegando, e falar em Natal né, presentes, e quem entrega presente no time do Botafogo é o Marcinho, mais uma péssima atuação do lateral direito do Botafogo, entregou praticamente dois gols de bandeja pro o Brenner, dificultando aí, ajudando o São Paulo a fazer um chocolate no Morubi em cima do Botafogo, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Papai Noel Marcinho,
1: isso daí é novidade, a criançada que, que, não, que não acredita em no Papai Noel tem que acreditar, pô. tem o Marcinho aí como prova, entregador de presente, tá parecendo o Gustavo Henrique naquela fase, <risos> naquela fase não, na né? atual fase tremenda lá no Botafogo, no Flamengo. Vamos começar então o nosso bate-papo Falando justamente do Botafogo, né, rapaziada? João, pode ficar, pode manter o microfone aberto, que eu gosto já de começar com você quando a gente está falando de Botafogo, que é impressionante. Eu falo, vai parecer que é, que é coisa repetida, né? Toda vez que a gente fala do Botafogo aqui no programa, são os mesmos comentários. Mas por quê? Porque o Botafogo não mostra evolução alguma. E aconteceu alguma novidade? Não, não aconteceu também nenhuma novidade. Foi pro o Morumbi e levou de quatro. e poderia ter sido muito maior a derrota para o líder São Paulo, que agora abre sete pontos de vantagem na liderança, cada vez mais se consolidando como um dos melhores futebols do Brasil, sendo o grande favorito para conquistar esse campeonato, e o Botafogo cada vez mais perto da lanterna. Eu diria hoje que o Botafogo está muito, mas muito mais perto da lanterna do campeonato do que de sair do Z4, João.
0: Ah, com certeza, acho que eu não tenho como ter outra opinião em relação a isso. Você disse aí que o São Paulo abriu sete pontos em relação ao segundo colocado. Impressionante que o Botafogo mantém cinco pontos para sair da zona, em relação ao primeiro, que é o 16º do esporte, e está a 8 pontos do 15º, que é o Atlético Goianiense. Então, se a gente for fazer aquela conta matemática, para o Botafogo pensar em sair, é muito mais do que 5 pontos. Porque tem Vasco na frente, tem Curitiba também na frente, que estão com é, mais pontos que Botafogo, que eu não, não vou lembrar a pontuação dos dois, mas é uma conta dificílima que o Botafogo tem que fazer. Caso perca a próxima rodada no Deira Rio, para o Internacional, que é a coisa mais provável de acontecer, o Internacional voltou a se achar com o Abel fez uma grande partida mesmo sendo eliminado lá na Bombonera, então a grande chance do Botafogo perder mais uma, e veio o Vasco abrir oito pontos de vantagem, o Atlético Goianiense, é, perdão, o Sport abrir oito pontos de vantagem, o Atlético Goianiense abrir 12, então é uma situação dificílima, e a partida contra o São Paulo mostra exatamente que o Botafogo é nessa temporada, né? A gente acha que aqui no podcast alternativo a gente não conseguiu falar bem do Botafogo até a 30 edição. São apenas três vitórias no campeonato. O Goiás tem mais vitória que o Botafogo. É impressionante. O Goiás tem quatro vitórias, enquanto o Botafogo tem três. Essa foi a sexta derrota consecutiva do time no Campeonato Brasileiro, igualando aquela marca lá em 2014. E vale lembrar também que, fatidicamente, 2014 foi o um ano que o Botafogo foi rebaixado. E trazendo já um ponto, né? Primeiro vamos falar do, da um pouco da, dessa situação do Botafogo, porque é um time totalmente apático. A gente não consegue ver uma evolução do time. O próprio repórter da Globo disse que após o primeiro ou o segundo gol, ninguém mostrou nenhum tipo de abatimento, nenhum tipo de reação, tentando empolgar. Cara, se eu fosse jogador tivesse uma situação que eu do que na, no, se meu time tivesse na situação que o Botafogo está Pô, após um gol, com certeza ia bater uma palma, tentar incentivar, e nem isso os jogadores do Botafogo conseguem. Claramente, por enquanto, né faltam 15 rodadas, tudo bem, mas por enquanto os o, o jogadores do Botafogo parecem que já jogaram toalha. E só para finalizar um pouco o meu comentário, né para não ficar me estendendo muito, em relação ao Marcinho, né a gente estava falando um pouco dele em off, é, antes do, do, da 30ª edição começar, e é impressionante porque dos sete gols, desde que o Marcinho voltou, né, contra o Bragantino, que ele foi relacionado, dos sete gols que o Botafogo levou, ele foi responsável negativo, responsável direto em cinco desses gols. É impressionante quanto o Marcinho não conseguiu voltar bem, já era esperado, é um jogador que está em fim de contrato, a gente não entende por que ele é escalado, é um jogador que já demonstrou desde o início do ano que não quer ficar, desde que criou aquele embrólio em relação à renovação... Não quis renovar, chegou proposta para ele, não quis fechar com o Botafogo. E desde que ele voltou, ele foi responsável direto por dois gols do Fortaleza. Os dois gols foram do lado dele, ele marcando muito mal, como sempre foi uma característica dele. Os dois gols do São Paulo, na quarta-feira, é óbvio que foram em cima dele, né? A primeira ocasião, ele perdeu a bola no meio de campo e gerou o contra-ataque que o Brenner acabou marcando de cabeça. E no segundo gol também, acho que vocês vão concordar, podem até comentar em cima disso, que o Luciano, se não me engano, estava com a posse de bola, e o Marcinho fechou no meio, sabendo que tinha um corredor enorme, o Brenner, com a agilidade que tem, colocaria na frente com um tapa, e facilmente marcaria o gol. Enfim, uma leitura totalmente errada do Marcinho, e também o outro gol que ele falhou contra o Flamengo, que ele tentou recuar para o Marcelo Benvenuto, acabou dando um passe totalmente despretensioso, e o Gesto acabou dominando, rolando para Everton Ribeiro, que marcou o gol da vitória do Flamengo. Enfim, mais tarde eu trago outros pontos que vocês até pediram, né, em relação a Ramon Dias, falou outras coisas, mas para não me alongar, vou fechar por aqui, Luca.
1: É, a situação do Botafogo é triste, né, cara? E o mais bizarro, né, João? Não sei se você concorda comigo, vou até passar essa pergunta para o Daniel. É que mesmo com todos esses erros do Papai Noel, o... o Papai Noel segue sendo o melhor jogador da posição no time do Botafogo, né, cara? Porque os reservas do Marcinho são o Kevin e o Barrandegui.
0: Ah, tá mas Nessa situação, acho que contra o Barrandegui, o Marcinho continua sendo melhor, mas o Kevin o Kevin era fraco, mas o Kevin não errava tanto que nem o Marcinho, foram, foram cinco gols que o Marcinho era totalmente culpado, o Kevin, a gente, óbvio, a gente não via um cruzamento certo do Kevin, ele apoiava muito mal, defendia até com uma certa dificuldade, mas gerar gol como o Marcinho gera...
2: Ele não deve... comprometia, né? Com o tanto quanto o Marcinho vem comprometendo o time do Botafogo. Exatamente, assim. exatamente. Daniel. É, talvez
1: a gente fale que o Marcinho é melhor só pelo fato do Marcinho já ter sido convocado para a Seleção Brasileira. <risos> outra, outra bizarrice, né? Mas, enfim, é, desculpa, Marcinho, caso você esteja nos ouvindo aqui, mas é porque está difícil defender. E, Daniel, aproveitando todo esse gancho que o João falou... É, eu estava lendo uma matéria esses dias, é impressionante, né, cara? O Botafogo, ele até de azar acontece porque a gente veio falando ó, daquela situação que o Eduardo Barroca chegou, é, era para ele ter comandado, ainda não conseguiu comandar e o time, ele conseguiu reagir após sair atrás pelo menos uma vez em toda a temporada. Impressionante, só conseguiu virar uma partida em janeiro. No Brasileirão, perdeu pontos importantes em seis jogos, por gols após os 35 minutos do segundo tempo. Então, é um time que, além de não virar jogos, leva muitos gols no final, além de não ganhar, empata muito, e é o time que menos ganha também no campeonato. E aí a gente pega como comparativo ali o grande rival do Botafogo na tabela, que é o Goiás, o lanterna da competição. O Goiás é um time ruim? É um time ruim, não tem um elenco muito bom, tem ainda aquele problema do seu técnico sequer ter a licença A para comandar a equipe, então quem vem comandando é o auxiliar do técnico, então é, uma, é, é também uma situação muito doida, mas o Goiás pelo menos está conseguindo reagir, né? o Goiás que ganhou dois jogos dos últimos quatro, conseguiu ganhar um clássico contra o Atlético Goianiense, já está com 19 pontos ali, claro, é muito difícil a gente imaginar o Goiás saindo, é, conseguindo escapar dessa, desse rebaixamento tão iminente. Mas a realidade, cara, é que se a gente for comparar o Goiás e o Botafogo atualmente, o Botafogo, em questão de atitude, tem muito mais potencial para a sua lanterna do que o Goiás. Porque o Goiás ainda está mostrando alguma reação. Isso preocupa, né, cara? Porque quanto mais se afoga na, na, no Campeonato Brasileiro, quanto menos posições ganhar, menos dinheiro leva para casa. Vale a gente lembrar que todos os clubes do Campeonato Brasileiro recebem uma determinada premiação. E, com certeza, o vigésimo colocado é o que menos recebe. E, na atual conjuntura, o Botafogo não pode pensar em uma situação que não exerça muito, muito capital financeiro para ele. E o Botafogo ainda chegou essa semana e falou para os seus jogadores que vai dar uma premiação caso o clube consiga permanecer na Série A. Mas, gente, não tem como dar uma premiação. O Botafogo não tem dinheiro. Então, são, é uma série de questões completamente erradas, né, Dani? Até se o, o João abrir o microfone, se quiser falar, João.
0: É, vai lembrar também que você falou isso em relação à cota de, cota de dinheiro. Se for rebaixado, diminui bastante a cota de TV vai perder também certamente patrocínio, jogador, enfim, aí acho que é a situação até mais grave do que ser o 19º, né, em relação a, ao dinheiro, capital recebido, porque se for rebaixado, aí realmente vai piorar ainda mais que nem o Cruzeiro, né, o Cruzeiro não consegue nem mais jogar no Mineirão, vai ter que trocar de casa porque a conta não está batendo, já são dois meses e meio de salário atrasado, e com certeza se o Botafogo cair, vai ser uma situação bem mais difícil que a do Cruzeiro.
2: É, esse dado que o, que o Lucas trouxe, né, de o Botafogo ser um, um time que não consegue reagir durante as partidas, ele se toma um gol ele não consegue virar, foi uma só, né, que você falou, e isso foi, reflete... A,
0: a única foi contra o Rezende, como o Luca trouxe, né, foi em janeiro apenas contra o Rezende, desde é, então não foi, consegue mais virar.
2: Foi campeonato carioca ainda, né, então foi lá no início do ano, antes da pandemia... Quer dizer, eu não, não tenho certeza se foi antes da pandemia, porque o Carioca. É... Foi, foi, foi antes da pandemia. Foi antes, né? Pois é, e o Botafogo, isso reflete muito o que a gente vê do Botafogo em campo. Foi justamente o que vocês falaram, né? Um time muito apático, é, eles não sentem o, o gol tomado, você não vê os jogadores se cobrando dentro de campo como deveriam após tomar é. o gol. Fala, Lucas.
1: Só para você complementar, e o mais é, esquisito nessa situação é que justamente contra o São Paulo foram quatro gols, né cara? E poderia ter sido muito mais, porque o Cavalieri ainda salvou diversos lances, t -t tiveram bolas na trave e o Botafogo durante a partida inteira, durante os 90 minutos apático, sem demonstrar nenhum momento de reação, né?
2: É, cara, eu até falei, brincando com alguns amigos meus, que quem deu mais trabalho para o São Paulo nesse jogo foi a trave, não foi o, o Botafogo. É, foram três, duas ou três bolas na trave do, do São Paulo, então esse placar poderia ter sido ainda maior, né? E já são nove jo jogos só no Campeonato Brasileiro que o Botafogo está sem conseguir ganhar, sendo que as seis últimas rodadas são só derrotas, né? E sem contar também a eliminação na Copa do Brasil aí no meio do caminho para o Cuiabá que também não conseguiu vencer, ou seja, adiciona mais dois jogos para o Botafogo sem vencer, é, muda, muda técnico, são cinco trocas de técnicos já no ano, é, mudam jogadores também, são quase 30 contratações também, e nenhum deles é, foi, foram contratações que realmente fizeram a diferença pro Botafogo, é até uma coisa que vocês vêm falando aqui nos últimos programas, né, é, talvez o Goiás, é, é, com certeza, na verdade, é um time ruim, né, mas tem jogadores que conseguem ganhar os jogos é, para ele, então tem o Rafael Moura que faz os gols, tem o Tadeu que salva lá atrás e nem no Botafogo mesmo, contratando 30, quase 30 jogadores no ano a gente não vê isso, né, não vê um jogador que decida pro Botafogo e consiga é, consequentemente é, tirar né, o Botafogo dessa situação e a coisa vai apertando o Botafogo vai pegar o Internacional depois pega o Curitiba, que é um confronto ali direto e também é, é difícil ver o Botafogo ganhar um, um confronto direto assim, nesse campeonato. Depois também pega o Corinthians, que é um time que não é protagonista assim, na competição, mas está ali no meio de tabela. E também pega o Atlético Paranaense. E ainda tem um clássico depois contra o Vasco. Então a tabela do Botafogo é bem complicada para essas próximas rodadas. Falei, João.
0: É, trazendo o que você trouxe sobre a partida, né? porque na primeira etapa o Botafogo teve incríveis uma finalização. Só que não chegou a ser uma finalização, porque o Caio Alexandre simplesmente isolou a bola. Então o Botafogo não criou nada no primeiro tempo inteiro, foram 45 minutos de domínio absoluto do São Paulo, até porque a partir da segunda metade do primeiro tempo, Marcelo Benvenuto também acabou sendo expulso. né? Enfim, uma, uma quantidade enorme de coisas negativas que acontecem no Botafogo, e também começando com Honda no banco, né? o Barroca decidiu barrar o japonês, é claro que ele ainda não virou a referência... Não virou, né? Ainda não, porque o campeonato já está quase acabando. Então já acabou, né? O Honda não virou a referência técnica, a referência de liderança que o Botafogo, os torcedores, esperavam que ele se, tornar, que ele se tornasse. perdão, E agora ele pegou um banco. Mas por que o Ronda seria banco? O Ronda seria banco para quem naquele né? time? Nazário não consegue criar. Enfim, é uma situação muito difícil que o Botafogo se encontra. João. E, João... Fala, Dani. Você falou do
2: Nevenuto, né? Que foi expulso. O Botafogo tá praticamente sem, sem um segundo Exato. zagueiro, né? Para esse próximo jogo, o Foster também. O Foster é outro é. jogador que a gente já critica bastante aqui. É, qualquer posição que ele joga, ele não consegue bem. Também tomou o um amarelo, tá suspenso. Enfim, é. o Botafogo sofrendo é, aí. Ten,
1: a tendência para a próxima partida contra o Inter é que seja o Ellerson, né? Aquele mesmo que foi afastado no início do ano, é, é. junto com o Igor Cássio, quando os dois foram vistos jogando uma pelada no bairro de Mesquita. É. E, inclusive, o bairro com o nosso querido Renato Chimenez, mora companheiro aqui da, da nossa Alternativa Cast, o Souza, zagueiro da base do Botafogo, não foi liberado pela CBF, né? Ele que tá com a seleção. Então, realmente complicado, né? O Botafogo vai escalar um garoto que não joga há muito tempo. E o Rafael Foster, João, aproveita aí para comentar, cara, o que, que foi aquele pênalti, cara? Eu, eu, é. eu, 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 não, eu não entendi o que ele tava com os braços para trás. É. Na hora que o cara, que o Igor Gomes chutou, ele botou para frente, o que, que foi isso? Fez aquilo?
0: tudo... Tava tá fazendo tudo certo, né, Luca? Mas aí, na hora da finalização, ele fez tudo errado. Na hora de acenar o 10, ele acabou tomando um zero. Porque é impressionante, ele, ele coloca a mão pra trás durante a finalização toda, né? Enfim, a jogada toda trabalhada, ele coloca mão, as mãos pra trás. E na hora da finalização, que eu não me lembro do jogador, acho que talvez o Luciano, enfim. Ele acaba abrindo um pouco foi o braço. Igor, foi, do, né? é, foi do Igor Gomes. <risos> Cara,
2: não dá pra entender, não dá.
0: É, e a bola, certamente, certamente não, a bola ia pro gol... Então, claro que foi um pênalti bem marcado. E só me alongando um pouquinho, né, uma coisa que eu também falei em off, que no canal do Thiago Franklin, que é um dos maiores setoristas do Botafogo, se não o maior, apareceu ele no Sport TV também ontem, esculachando, por sinal, o Marcinho. Ele fez uma entrevista ontem no seu canal com o Ramon Dias, ex-técnico do Botafogo, que nem chegou a assumir né por aquela questão uh, da cirurgia. E o Ramon Dias chegou a falar que tem jogadores no Botafogo que criaram uma panela de quatro, cinco jogadores que são meio que intactos no time. E que caso você mexa neles, enfim, nessa panela, você acaba criando um embrólio com o time inteiro, com a diretoria, e que acaba gerando mal-estar. E que por isso o Ramon Dias acredita que foi demitido, né? Por toda essa questão até antiética do Botafogo, demitiu de um, um, um treinador é, por uma questão médica, poderia ter esperado. E pagou o preço, né? Contratou o Barroca e o Barroca em seguida pegou Covid e até agora não voltou, ficou fora aí das duas primeiras partidas desde que ele chegou. E fazendo uma pequena cronologia sobre técnicos, o Botafogo começou, começou a errar desde que o Paulo Tuare saiu. Assim como o Vaz também errou como o Ramon Dias, quando o Ramon Dias foi demitido, eu creio que o Botafogo errou desde que o Paulo Tuare saiu. Por mais que os resultados não tivessem vindo, o Botafogo tinha o um mínimo de padrão tático. A gente via movimentos síncronos, a gente via jogadas trabalhadas, o Botafogo pelo menos criava, e a gente podia chegar num podcast e falar que o Botafogo conseguiu jogar bem mas o resultado não vinha. Mas desde que ele saiu, o Botafogo foi ladeira abaixo, impressionante. É, essa mudança de técnico acabou ferrando o planejamento do Botafogo e creio que o Ramon Dias era a única luz no fim do túnel do Botafogo. Pela experiência que ele tem como treinador, é multicampeão, foi campeão como treinador do, do River Plate, então um treinador que já tem bagagem. Em própria comparação ao Barroca, Barroca saiu do Curitiba na, no, no Campeonato Brasileiro, deixou o Curitiba no Z4, foi pro Vitória, na Série B, que também uh, tava no Z4, ainda creio que esteja no Z4 da Série B, e agora vem pro Botafogo. Então, se a gente for pegar aí a comparação entre os três times, Curitiba no Z4, Vitória no Z4 da Série B, e agora o Botafogo no Z4 da, também da Série A. Qual é a chance do Barroco conseguir ajeitar esse time? Acho muito difícil, só se o Botafogo fizer aquela campanha que o Fluminense fez naquele time de guerreiros de 2009, mas é isso, o Fluminense era um time de guerreiros, a gente via uma certa empatia dos jogadores para tentar sair dessa situação, mas nesse time do Botafogo é um time totalmente apático, que a gente pelo menos não consegue ver nessas últimas rodadas um, um quesito de reação iminente.
1: João, olha que coisa engraçada, você falou aí do Vitória, eu fui pesquisar aqui, né, enquanto você estava falando, e o Barroca deixou o Vitória no Z4, saiu, e o Vitória agora está na 14ª colocação. <risos> então, então é, é impressionante, né, cara? Tudo conspira para dar errado. Rapaziada, para a gente amarrar esse assunto de Botafogo e São Paulo, acho e tenho certeza que cabe a gente falar brevemente do São Paulo, né, cara? Começar aqui com o Dani, porque é impressionante, além do, do, do fato do Botafogo ter facilitado muito a vida do São Paulo, ter sido literalmente um treino de luxo para o São Paulo, porque o Botafogo não fez nada, mas o São Paulo cada vez mais confiante, na competição, o Tricolor Paulista se mostra um time muito evoluído em relação ao que foi já no início da temporada, é um time que foi muito modificado, se a gente lembrar, lá no início do Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, perdão, no início do Campeonato Paulista, o ataque titular era composto por Alexandre Pato e Pablo. hoje tem Brenner do Luciano, Brenner que sequer era relacionado e o Luciano que sequer era jogador do São Paulo Gabriel Sara também era um menino muito pouco utilizado no início da temporada e virou um titular absoluto, igualmente o Igor Gomes que havia perdido sua sua chance e também virou titular. Então são muitas modificações, o Luan encaixou muito bem nesse meio de campo, a dupla de zaga que já foi de Diego Costa, a Léo, Diego Costa e Bruno Alves, e agora de novo Bruno Alves e Arboleda repetindo a dupla de zaga do ano passado. Então é um time que se modificou muito ao longo do ano, né Dani? É um time que foi se reformulando, foi aprendendo com as eliminações precoces, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, e é curioso, porque geralmente um time que dispara muito na liderança é um time que vem com o mesmo elenco desde o início da temporada, o São Paulo não é o mesmo elenco? É, mas o time titular, os 11 iniciais, se modificaram muito de um tempo para cá, e agora, pelo menos, acho que desde aquelas oitavas de final... É, da Copa do Brasil contra quartas de final, perdão, contra o Flamengo é a mesma equipe e o São Paulo vai mostrando um padrão muito interessante com o Luciano e o Brenner cada vez mais se consolidando como realmente os melhores jogadores do Brasileirão 2020.
2: É, Luca, não é o mesmo elenco mas é o mesmo treinador, né? E eu, eu acho na minha visão, assim, que isso, isso vem fazendo muita diferença pro São Paulo nesse ano é, é, é nítida a evolução do São Paulo durante a temporada inteira você pega um, um São Paulo eliminado na, no Campeonato Paulista bem precoce mesmo, né? Foi, eu não me lembro agora para quem foi, acho que foi para Sol. Mirassol. Mirassol, esse pro... mesmo. É, foi um time pequeno do interior de São Paulo. E aí você. Tinha uma desesperança por esse time, principalmente pelo trabalho do Fernando Diniz, né, a torcida já queria a cabeça do treinador, mas a diretoria do São Paulo bancou e hoje vem colhendo os frutos, né, tá aí na liderança sete pontos de diferença do segundo colocado e o time, e o, o Fernando Diniz, como você falou, né, M mudou muito o elenco do São Paulo, mas ele teve mais tempo para conhecer os jogadores que ele tem, então, por exemplo, o Brenner, que não era, como você falou, que não era nem relacionado, hoje em dia é um dos principais jogadores do time lá na frente, o Luciano também chegou do Grêmio, numa troca é, bem feita, né? O, o Everton foi lá pro Grêmio e o Luciano foi pro São Paulo. E o Luciano também vem se destacando muito. É, no meio de campo também, o, aquele Luan, né? O, o volante Luan. É uma das descobertas também do Diniz, que vem dando muito certo no, no São Paulo. Ele é um jogador muito sólido ali na, no meio de campo do, do tricolor. E isso com certeza veio, veio fazendo a diferença. Saiu até um vídeo esses dias, é, não sei se foi no canal do São Paulo, se foi nas redes sociais mesmo. De uma jogada, do acho que foi no gol, que o São Paulo fez contra o Sport, se eu não me engano. Que é de uma foi jogada do Goiás. de lateral. Foi, foi, contra Goiás.
1: O Goiás. foi um gol muito bem trabalhado ali do Gabriel Sara, né? Que ele dá o porta-luz e a, a bola sobra para fazer o cruzamento e o Brenner consegue desviar.
2: Exatamente, isso é uma jogada treinada. Eles botaram o um vídeo... Da, da jogada do gol, né? No jogo mesmo, e depois eles colocaram da, o vídeo da jogada sendo treinada, né? O próprio Fernando Diniz batendo lateral, mostrando como é que se faz. E cara, tempo de trabalho vem, vem, a gente vem vendo que faz a diferença é, aqui no Brasil, mas infelizmente a cultura do, do nosso futebol não acaba não permitindo isso, né?
0: É, o Fernando Diniz é, se eu não me engano, junto com o técnico do Ceará, que eu sempre esqueço o nome, cara, eu chamo ele de Guto Gordiola. Ferreira. Eu chamo ele de Gordiola, sempre esqueço o Guto Ferreira. Uh, além do Guto Ferreira, Renato, Renato Gaúcho do Grêmio, e mais um treinador que eu não vou, me, não vou lembrar é, quem é, mas ele é o único treinador que está desde o início do campeonato e também está mais de é um o um no... São Paulo ele também? É, isso. Acho que são os únicos técnicos que estão desde o início do campeonato uh, no comando da equipe. Então isso mostra uma regularidade. O São Paulo também estava com o Diniz ano passado, ele passou por altos e baixos uh, nessa equipe. E o Raí também, né? O Raí, que é diretor do, do São Paulo, também merece os méritos. Uh, no pior momento, ele foi lá, botou a cara a tapa e bancou o Diniz e agora vem colhendo os frutos. Né? O próprio Diniz também é um bate-treinador, um bate ele é psicólogo, né você trouxe isso, Lu, que ele é formado em psicologia. E ele mesmo diz também que ele não, é, ele, ele não se vê como um chefe, como um cara sob os seus jogadores. Ele considera os jogadores todos seus amigos e a gente vê isso em campo também, né? Principal, principalmente com o Luciano, que viralizou aí recentemente todas as brincadeiras que eles fazem em campo. E também trazendo, né, você trouxe, Daniel, a jogada trabalhada, jogar jogada ensaiada no gol é, sobre o Goiás, lá na casa do Goiás. Também no gol o seguinte, contra o Esporte, no Morumbi, também uma jogada ensaiada do Daniel Alves, botando fazendo um cruzamento perfeito para o Luciano fazer um gol. Então é um trabalho muito bem arquitetado do São Paulo. Nenhum time no Campeonato Brasileiro conseguiu alcançar o líder quando o líder criou sete pontos de vantagem. Então é um São Paulo é muito favorito pra ganhar esse campeonato brasileiro, porque a gente não vê nenhuma equipe apresentando o futebol que o São Paulo mostra. É claro que ao longo da competição, ainda falta muito, né? Ao longo da competição. Pode cair de rendimento e prov provavelmente deve cair. Ninguém vai conseguir manter 15 rodadas de uma sequência absurda. Só o Flamengo mesmo do ano passado foi muito fora da curva. Mas é isso, é um belo trabalho. E vale também lembrar que quem botou, o, primeiramente, o Brenner no Fluminense, pediu o Brenner para jogar no Fluminense quando o Diniz era treinador, foi o próprio Diniz, é claro. E agora, quando ele voltou de empréstimo, o grande atacante do, do São Paulo, só apenas 20 anos, né? 21 anos, já estava de volta. E também, mesmo a questão com o Luciano. Diniz foi treinador do Luciano no Fluminense, pediu o retorno dele no São Paulo e agora colhe os frutos de uma bela dupla de atacantes, que pra mim só perde pro Bruno Henrique Gabigol é do ano passado. É,
1: o Brenner que já tem 20 gols na temporada, com 20 anos é realmente uma marca impressionante e o Luciano, se eu não me engano, tem 14 gols na temporada também, é uma excelente marca. São Paulo agora, como você disse, né, João vai ter a prova de fogo, porque a sequência não é das melhores né, para o tricolor paulista, por mais que só esteja disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que em breve voltará, o São Paulo tem à frente no Brasileirão, jogos contra Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro, na realidade, na ordem certinha, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense, três jogaços, clássico como e a disputa, disputa pela liderança e depois contra o tricolor do Rio. Fala, Daniel
2: e no meio disso tudo também já tem o, entre o jogo do Atlético Mineiro e do Fluminense já tem a, o jogo da ida, né do, da Copa do Brasil contra o Grêmio
1: exatamente, então realmente vai ser uma sequência daquelas, o São Paulo se ganhar esses jogos, eu arrisco a dizer que já é campeão brasileiro, até porque vai enfrentar Concorrentes diretos ali na frente, como o próprio Galo, que é o vice-colocado, e caso não ganhe também e comece a perder, a gente sabe muito bem como é o futebol brasileiro. Daqui a uns 3, 4 programas, a gente já vai estar tá falando: Ó, oh, São Paulo caiu de produção, Cavalo Paraguai, é, aqueles clássicos aqui. É, gente gente que...
0: então. é, a mídia é engraçada, né? Enfim, acho que a esfera do futebol é engraçada porque há seis meses atrás, lá no Campeonato Paulista, sei lá quanto tempo, eu não vou saber exatamente todo mundo queria a cabeça do Diniz, e agora ele é um gênio do futebol, né, o melhor treinador do país, então a gente tem que ter uma certa calma, é claro que o trabalho dele é muito efetivo, Para mim o Diniz atualmente é sim o melhor treinador brasileiro, ao lado também de Rogério Senna, Renato Gaúcho, enfim, são vários treinadores de alto nível, mas também a gente tem que ter uma certa calma, porque caso venha uma sequência ruim e o São Paulo caia de rendimento, o que pode acontecer, vale lembrar também que o São Paulo não teve nenhum surto de Covid ainda no seu time, né? até isso o São Paulo é, vem fazendo muito bem esse protocolo, mas caso caia de rendimento também, a gente tem que analisar por esse lado, que nenhum time consegue manter uma realidade completa no campeonato, já são, se não me engano 14, 15 jogos de invencibilidade, não vou saber ao certo, mas 14. é isso, né? 14 jogos, né é um time que vem muito bem, mas que pode acontecer uma queda e os times que vêm atrás podem acontecer. Assim como o Galo caiu muito de rendimento, é né? o segundo colocado, por sinal, mas caiu muito de rendimento, nas últimas 10 rodadas, se eu não me engano, fez muito poucos pontos, vamos saber o certo, mas assim como, assim como o Internacional que também era líder, caiu muito de rendimento. Então acho que é uma coisa normal, que aconteceu com todos os G4, todos os G5, e pode acontecer com o São Paulo do Diniz. É,
1: acho que o mais importante do São Paulo é que além de estar tá disparado ali na liderança, está jogando bonito, está jogando muito bem, com muitas variações, e o Fernando Diniz nunca foi dúvida para ninguém de que era um bom treinador, só precisava encaixar em algum time. Não encaixou no Atlético Paranaense, não encaixou no Fluminense, no São Paulo quase não encaixou, mas está encaixando agora e colhendo os frutos positivos. Agora um time que joga mal e está mal posicionado é o Vasco da Gama, né Daniel? Porque o Vasco não apresenta um bom futebol, não sei desde quando, tem muito tempo... Na realidade, estou para te falar que eu acho que desde lá da terceira, quarta rodada do Campeonato Brasileiro ainda com o Ramon, o Ramon sem ser o Ramon Dias do Botafogo, né? o Ramon que a gente conhece, Ramon Menezes e o do Vasco. E o Vasco que vai enfrentar o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, clássico, último clássico que o Fluminense ganhou por 2x1 com o gol do Fred, inclusive foi o primeiro gol do Fred na volta. O Fluminense segue em cima da tabela, disputando posições ali por cima, tentando a sua retomada. Após a saída surpreendente do Odair Helman para os emirados Adios, agora o Marcão volta à sua terceira passagem à frente do time profissional, enquanto o Vasco sofre com uma série de questões, além da dificuldade de se eleger um presidente questões dentro de campo também muito mal resolvidas, problemas no elenco, e agora ainda contou com a invasão do CT, líderes de organizadas invadiram o CT do Vasco muito facilmente, né? Fiquei até abismado com a facilidade que os caras conseguiram invadir e cobraram bastante jogadores como Leandro Castan e Thales Magno, então é uma dicotomia dos clubes cariocas nesse momento, né,
2: Dani? É, pois é, vamos ter esse clássico aí do, dos extremos, né? O Fluminense numa fase muito boa, apesar do Daí agora ter, ter deixado o time, né? Vai ser comandado agora pelo Marcão. E o Vasco nessa, nessa sequência muito ruim de jogos sem conseguir ganhar. Já são duas goleadas seguidas no Brasileirão tomando quatro gols. É, além dessa, dessa turbulência né, dos bastidores, tanto de, de política do clube quanto da invasão dos torcedores... E como se falou, né? Foi muito fácil, eles só botaram a mão ali por dentro do, do portão, abriram e foram invadindo para cobrar os jogadores. É, até o, o Ricardo Sapinto ele não, não chegou a afinar né, para os torcedores. Ele quis realmente debater ali com eles o que tava acontecendo. Mas a cobrança tá vindo né, para os times. É, para os times cariocas que estão lá embaixo. E você falou do, do, do Vasco, né? que não lembrava da última vez que o Vasco jogou bem. Eu acho assim, de cabeça mesmo, pensando agora, eu acho que a última vez que o Vasco conseguiu fazer um jogo, assim, não, não bom, não um jogo excelente, mas dentro da proposta que ele entrou em campo para fazer, ele conseguiu realizar, foi contra, é, justamente contra o São Paulo, né? naquele empate 1x1 jogando lá no, no Morumbi. Entrou para se defender, conseguiu até abrir o placar, mas aí numa, numa falha do, do Jadson acabou tomando empate mas conseguiu sofrer bem ali é, com esse ataque do São Paulo que tem essa dupla que a gente já falou, do Breno e do Luciano mas conseguiu sofrer bem e naquele jogo saiu com empate, né mas depois disso realmente a coisa foi decaindo muito, muito fortemente, foi eliminado da Sul-Americana por o fraco defesa e justiça e agora está nessa sequência ruim também no, no Campeonato Brasileiro, e está aí na, na 17ª colocação. A sorte do Vasco, na minha visão, é que tem alguns outros times ali que também estão fazendo uma forcinha para cair, né como é o esporte. O esporte também está numa sequência muito ruim, é, a diferença do Vasco para o esporte é de só um ponto, sendo que o Vasco tem um jogo a menos, então isso pode ser aí um alento né? para a torcida e para os jogadores do Vasco para tentar sair dessa situação.
0: é O Vasco está na, tá na um ponto sair do Z4, como você trouxe, né, Dani? e acho que isso é muito em conta do trabalho que o Ramon que o Ramon Dias hoje é falar Ramon Dias Ramon Menezes fez porque se não fosse aquele início de campeonato avassalador que o Vasco fez líder do campeonato é, ganhou se não me engano três seguidas se não fosse esses pontos acumulados no início do campeonato o Vasco certamente estaria numa situação igual do Botafogo ou até pior então fazendo essa analogia que vocês trouxeram de quando o Vasco parou de jogar bem foi desde a saída do Ramon O Ramon venceu o Botafogo no Engenhão por 3x2, mas depois dessa vitória sobre o Botafogo, o time acabou caindo na regularidade, o que já era esperado pela questão do elenco que tem, da qualidade do elenco, e acabou que o Vasco acabou errando na demissão do Ramon Dias, porque desde, desde sua saída, o Vasco caiu muito de rendimento, como o Daniel trouxe, e desde que o, que desde que o Ricardo Sapinto chegou, são apenas duas vitórias, se eu não me engano, várias derrotas, eliminação na Sul-Americana por defensa e justiça, e agora também acumula o Z4, né como a gente já trouxe, e também essa invasão no CT, que o Ricardo Sapinto não afinou, como o Daniel trouxe, mas em seguida disse que se essa pressão continuar, essa coisa de entrar facilmente no CT, ele vai sair. Disse isso em entrevista porque... Ele também não está acostumado, é um treinador português, europeu, não está acostumado com essa cobrança. E também inadmissível, né? os próprios porteiros, os funcionários responsáveis por, essa, por esse portão no CT do Vasco já foram afastados e com razão, né? porque é impressionante uma torcida organizada entrar com tamanha facilidade. Botar o dedo na cara de um treinador também é brincadeira, nenhum trabalhador gostaria disso. Mas enfim, só para finalizar meu comentário, o Vasco vai se afundando cada vez mais o Z4 é um time que, assim como o Botafogo, não mostra nenhuma questão de evolução. Tem mais entrega que o Botafogo, mas também na questão técnica e tática a gente não vê nenhuma entrega absoluta do time. E como o Daniel também trouxe, tem um jogo a menos. Mas vale lembrar que é um jogo a menos contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então a probabilidade do Vasco perder esse jogo é enorme e ver o Sport, que é o primeiro time fora do Z4, aumentar a vantagem de 1 para 4 pontos é bem grande. É,
1: realmente, a situação está complicada... E o Vasco, que ainda está contando com aqueles fins de contrato, né? Que a gente já trouxe aqui no outro, no outro programa. Vale lembrar para o torcedor que o contrato do Benítez está acabando já já. Acaba esse mês. É um jogador que muito provavelmente não vai conseguir. É, aliás,
0: Luca, aliás, tem uma reunião hoje, se eu não me engano, uh, de um time da MLS com o um Independiente em relação à compra do Benítez. Então, é grande, é, é grande a chance do Benítez não ficar, talvez, até para o restante do Campeonato Brasileiro. E quem sabe até para o restante da próxima temporada é fato que o Benítez não fica, por enquanto, até agora.
1: É, imagina o Vasco que já está mal sem o Benítez até o fim do Campeonato Brasileiro, na reta final, faltando aí basicamente na, hora, né, na época que o, que o Benítez provavelmente vai sair, né? que é no finzinho desse mês de dezembro. Vai faltar ainda aí, acho que uns 10, 12 jogos para o Campeonato Brasileiro se encerrar. Imagino o Vasco sendo o seu principal articulador. Vai ficar difícil, Dani. E o Fluminense, por outro lado, que vai tentar agora uma reestruturação, né? Anunciou que o Marcão vai ser o técnico até pelo menos o fim do, da, do Campeonato Brasileiro, até o fim da temporada. Vale a gente lembrar que o Fluminense contou com a saída inesperada aí do Odair Realman para um clube dos Emirados Árabes, e o Marcão, que já vai estar na sua terceira passagem aí pelo Fluminense à frente do time. Né? Ele que tem 24 jogos com 50% de aproveitamento, é um bom aproveitamento, ano passado ele assumiu no final do campeonato, conseguiu afastar o risco de rebaixamento, conseguiu colocar o time na zona de classificação para a Sul-Americana, que acabou sendo eliminado nesse, nesse ano. Me fugiu agora o time com o Fluminense foi eliminado. Até se alguém puder me corrigir, vai ser muito bom para a gente relembrar aos nossos web-ouvintes. E o Marcão estruturando novamente essa equipe. É a mesma equipe, mas claro, com a confiança um pouquinho abalada, né, Dani?
0: Foi eliminado pelo União Lacareira. Exatamente. Acho que é esse o nome.
2: Lacareira, é. é. Não, mas enfim, o, o Fluminense, né, eu acho que não deve mudar muita coisa para o trabalho agora do Marcão do que o Odair vinha fazendo. Até porque o Odair conseguiu encontrar um, um time constante em campo, né que, com um time que não... É, o, o nível de futebol não muda de uma partida para outra de uma forma muito drástica. É, então, e o Marcão estava acompanhando esse trabalho de perto né do, do Odair. É, tinha algum, até alguns torcedores pedindo que o Odair do TikTok, das dancinhas, ficasse ali na beira do campo. Mas quem vai assumir mesmo é o Marcão. E eu acho que o Fluminense continua, vai continuar nessa pegada boa que estava nesse Campeonato Brasileiro, conseguindo bons resultados, tendo tempo para tempo trabalhar também durante as semanas. Né? O Fluminense só joga é, aos fins de semana, ou então quando tem rodada do, do Campeonato Brasileiro ali no, no meio de semana. Mas o, o, o Fluminense, é, na minha opinião, vai continuar é, nesse, bom, nesse bom futebol que vem apresentando. Eu queria destacar também o, o Marcos Paulo. O Marcos Paulo que... Naquela época que o Fluminense estava atrás de um, de um centroavante né com um, o Fred machucado, a saída também do Evan Nilson o Fluminense estava em busca desse centroavante o Marcos Paulo chegou a ser testado nessa função, mas acabou não indo muito bem. Mas agora parece que o o, o, a comissão conseguiu encontrar essa posição para o Marcos Paulo jogar, né talvez um pouquinho mais adequado, num falso 9, caindo também um pouco para a esquerda. E ele fez um, um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense e pode ser uma das das coisas que vai desequilibrar
0: nesse, nesse clássico contra o Vasco. Marcos Paulo, aliás, o único jogador no Campeonato Brasileiro que conseguiu levar a nota 10 no SofaScore. Então, realmente, foi uma partida impressionante contra o Atlético de Paranaense. Foram dois gols e também uma assistência, se eu não me engano. Per perdão, Marcos Paulo, se eu estiver é errado. E ainda deixou na mesmo.
2: cara do gol o Michel Araújo, se eu não me engano, no, no primeiro tempo que o Michel cabeceu na trave. Então, poderiam ser mais, mais um, poderia ser mais uma assistência para o conteúdo do Marcos Paulo nesse jogo.
0: É uma belíssima partida, assim, também como as últimas que ele vem fazendo. Contra o Internacional, também no Beira Rio. Ele também deu assistência para o Caio Paulista virar a partida já no final do jogo. É um garoto que cresceu muito de rendimento, mas também é outro jogador, assim como o Digão, que saiu agora. Marcos Paulo também tem grandes chances de sair, não permanecer no Fluminense. E trazendo esse ponto que você trouxe, Dani, sobre a questão do Marcão conseguir tentar manter uh, a intensidade que o Odair uh, mantinha nessa equipe, é uma coisa que a gente não tem como falar agora, a gente vai perceber, é claro, ao longo das outras partidas mas acho difícil ele conseguir manter a mesma pegada no Fluminense, porque a metodologia, o conceito, a intensidade, a forma de dar o treino é totalmente outra. O Odair já é um técnico, por mais que tenha surgido muito bem, só no passado, no Internacional, já é um cara experiente. É, no Fluminense vinha fazendo um grande trabalho, conseguiu dar um padrão, uma identidade, um time tecnicamente abaixo em relação aos seus rivais. Vai lembrar também que o Fluminense ali entre os oito primeiros, é o time que tem menor investimento, e também trazer um último ponto, que se o Marcão continuar, é, conseguir trazer o mesmo aproveitamento que ele deu ano passado no Fluminense quando ele assumiu, ele consegue colocar o Fluminense no G4. Eu vi esse dado, se não me engano, em alguma página no Fluminense, que se o Marcão conseguir ter o mesmo aproveitamento que ele teve ano passado, onde ele conseguiu afastar o Fluminense do G4, ele consegue colocar o Fluminense na Libertadores. Então vamos ver se o ex-jogador do Fluminense, né, ídolo do Fluminense, consegue manter esse padrão, essa pegada que o Odair deixou, mas é difícil. A gente tem que analisar as próximas partidas para ver se o time vai conseguir encaixar e entender a nova metodologia do Marcão, porque, é claro, são duas pessoas diferentes. Marcão e Odair são treinos diferentes, personalidades diferentes. Vamos ver se essa intensidade continua.
1: É, e o Fluminense que você falou todo, todos esses repertórios aí, né, João? O Fluminense que ainda vai contar nesse jogo contra o Vasco com a, a volta do, do Iago, né? O Iago voltando de lesão, ficou um tempo fora por conta de lesão, vai poder retornar. Em compensação, o Martinelli se machucou, o garoto de 19 anos que se destacou na última partida. Tá lesionado, vai ficar de fora. Então a gente pode ter novidades nesse, nesse time titular do Fluminense, além de, claro, das novidades que muito provavelmente o Marcão pode propor também ao time titular, né? A gente não sabe quais são realmente as alternativas que ele vai optar para começar o jogo. Mas, além de ter a novidade de lesão e de retorno de lesão, podemos também ter novidades pelo primor técnico ali do que o Marcão achar melhor para essa partida. Mudando de assunto, já chegando no nosso bloco final. Ô, Lucas,
2: nosso...
1: Pode falar, Dani.
2: Antes de você mudar aí de bloco, não vai rolar aquele palpitômetro não do clássico? Claro, já estava me
1: esquecendo. O clássico é. é palpite, é porque eu estou errando todos, né, Dani? aí aí até a graça pra mim mas claro que é palpite Pô,
0: também eu não acertei não, nenhuma é até agora
1: só um detalhe, o nosso querido Renato é impressionante, hein, cara? Ele acertou de novo os dois jogos da Libertadores agora, Grêmio Sabe muito, né? e o Palmeiras, contra o Internacional lá, acho que foi Fluminense e Inter. Ele acertou o Fluminense ia é ganhar do Inter. e acertou também o último clássico que teve entre Botafogo e Flamengo. O cara tá demais. Pena que não tá aqui. Começa aí, Dani. Você puxou, me lembrou, pode começar.
2: Cara, eu acho que o Vasco vai muito motivado, principalmente pela rodada, né? Porque se o Vasco ganha, o esporte vai ter um confronto direto ali com o Curitiba, então pode ser uma chance do Vasco sair. Mas, mesmo assim, eu acho que o Fluminense está com a moral um pouco maior. Eu acho que vai dar Fluminense 3 a Fluminense
0: 3x1. João? 3x1 é, é muito gol para o time do Fluminense. Mas, é, o Fluminense é um pro favorito, né? Seria muito injusto a gente colocar o Vasco como favorito para essa partida. O Fluminense... Faz um belíssimo trabalho, mas é isso, né? vive uma inconstância desde a saída do Dudaí, A gente não sabe se o time vai manter essa pegada. E o Vasco, por outro lado, vem muito pressionado. A gente não sabe se essa cobrança no CT vai cair bem no time, vai cair mal. Vamos ver. Uh, tem um clássico que pode mudar o panorama do Vasco nesse campeonato brasileiro. Mas eu coloco, sim, o Fluminense como favorito. 1x0 naquele jogo truncado.
1: 2x1, Fusão. Vamos ver se eu acerto dessa vez, hein? Nunca acertei. Aqui, cara, Nunca acertei
0: tá... também. Impressionante. Tá mal. Nenhum. Não,
1: né? Tá complicado aqui. A situação tá mal. Esse palpitômetro aí já... Tô, tô... Quero acabar, hein? Acabou. Último palpitômetro. <risos> autoritário aqui na Alternativa cast Brincadeira, <risos> rapaziada. Depois a gente volta com mais pop tômico Porque agora tá na hora da gente falar do Flamengo, né, João? O Flamengo que vai ter um confronto. Não é direto, mas é muito difícil, né, cara? Porque o Santos... Clube que está aí na Libertadores, conseguiu arrancar um empate importantíssimo contra o Grêmio fora de casa, vem motivado, apesar de todos os seus desfalques pela Covid, o Cuca retornou, tem o Marinho jogando muita bola, o próprio Felipe Luiz em coletiva, nessa última quinta-feira, lá pelo Flamengo, afirmou que o Marinho é o jogador mais difícil de ser marcado no futebol brasileiro, um jogador que tem muita explosão, muita intensidade. E o Flamengo, pelo menos, se é que tem uma vantagem em jogar em casa, mesmo sem a torcida, é essa, né? Vai jogar no Maracanã e agora tem uma série de jogos no Maracanã, né? Porque vai enfrentar indo o Bahia, depois, se não me engano, vai pegar... São quatro
0: Copa... jogos... De cinco jogos, o Flamengo joga quatro no Maracanã. É uma sequência Exatamente. bem para Flamengo. Então
1: é, é a sequência para o Flamengo conseguir arrancar novamente nesse campeonato brasileiro e tentar colar ali no líder São Paulo, jogando agora contra o Santos. Lá no primeiro turno, João, o Flamengo ganhou do Santos por 2 a 1 né? Ganhou do Santos com o Santos, que teve três gols impedidos, o Flamengo conseguiu a vitória com o gol do Gabigol, na realidade foi 1 a 0 se eu não me engano, e agora retorna a esse confronto, tendo provavelmente a volta do Gabigol. O Gabigol é retornando daquele equilíbrio muscular, desequilíbrio muscular que ele tinha, o Gabigol vai jogar, ao seu lado o Bruno Henrique, o Pedro também recuperado, então vai ser um bom exercício mental, um quebra-cabeça para o Rogério Senna montar essa
0: equipe. É, e o Santos que veio muito motivado para essa partida, Luca, porque, como você disse anteriormente, empatou com o Grêmio na arena do Grêmio, jogando até, de certa forma, melhor do que a equipe do Renato Gaúcho em vários momentos da partida. É um time que ninguém postulava como um dos candidatos sérios a ganhar um título na Libertadores e também se postular ali em cima no Campeonato Brasileiro. E com todas essas adversidades, jogador saindo, questão política interna do Santos pegando fogo, é um time que consegue se manter, também Covid, né? impressionante, o Santos consegue se manter lá em cima e vem muito forte para esse duelo. Mas como você disse também, o Flamengo conta com retornos importantes, como o de Pedro e Gabigol, Pedro que por sinal a gente vai debater daqui a pouquinho a sua permanência, o Flamengo efetuou a compra dele, que também acaba afetando diretamente o Fluminense, é mais dinheiro na conta do time de Laranjeiras, e o Rogério Senni vem começando, engatinhando, passo a passo, construir um DNA para essa equipe. É claro que contra, por exemplo, o Botafogo, os dois jogos contra o São Paulo, a equipe também não conseguiu mostrar aquele futebol tão vistoso que foi ano passado, porque é um ponto fora da curva, o futebol apresentado pelo, pelo Flamengo, perdão, em 2019, é um futebol que dificilmente vai ser apresentado novamente. A própria dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Se não me engano, cada uma fez... O Gabigol, você lembra, Dani, quantos gols cada um fez?
2: Olha, de cabeça agora eu não lembro, mas vou dar uma pesquisada aqui. Na temporada passada, né?
0: É isso, porque ontem, na quarta-feira, perdão, na transmissão do São Paulo... O repórter trouxe comparando Brenner e Luciano com Gabigol e Bruno Henrique, e era uma diferença absurda de gols, porque realmente a dupla, o que essa dupla fez ano passado, foi muito uh, estratosférico em relação a ponte fora da curva. O Flamengo foi excepcional. E agora o Rogério Senna vem engatinhando para conseguir montar uma identidade contra o Botafogo na última rodada. Não conseguiu ser tão efetivo assim, conseguiu manter a posse de bola, controlou o jogo. É, botava intensidade quando queria, tirava quando queria, mas não conseguiu criar tantos perigos, assim. Não conseguiu criar tantas chances reais de gol. Teve algumas no primeiro tempo, mas na segunda etapa não conseguiu criar bastante. Teve a chance do gol, que foi é, bem marcada pelo Everton Ribeiro na falha do Marcinho, mas após isso também não conseguiu criar muito. Mas o Rogério Ceni vem engateando aos poucos para conseguir criar uma identidade para esse time e muito similar ao trabalho que o Jorge Jesus vinha fazendo no passado. O Rogério Senna tem a personalidade de entender que aquele time era o ideal para o Flamengo, aquela identidade era o ideal, e aos poucos ele vem construindo, né? Pelo menos de uma forma antagônica o que o Domi vinha fazendo. Os próprios jogadores reconhecem a intensidade do treino do Rogério Senna, gostam disso, eles, eles próprios falam dessa questão da intensidade que o treino do Rogério Senna, é, que o Rogério Senna tem, em comparação ao Domi, que aparentemente não agradava muito os jogadores, né Dani?
2: É, João, e trazendo aquele dado né, que você pediu o Gabigol, na, na temporada passada ele fez 43 gols em 59 jogos, Nossa. enquanto o Bruno Henrique fez 35 gols Nossa, aí, em 62 jogos. É impressionante, é, realmente. Essa dupla aí, não, acho que vai, por um bom tempo vai ser incomparável, né? Uma temporada tão Acredito boa.
0: Acredito também, é muito difícil a gente ter uma dupla tão boa como essa. É, realmente.
2: E falando do Flamengo um pouquinho também, né? É que desde que o, o Flamengo foi eliminado pelo da Copa do Brasil e também do, da Libertadores vai ser, eu acho, que o grande teste do Rogério Senna no comando do Flamengo é, desde que ele teve esse tempo maior né para trabalhar, tendo uma, as semanas completas para poder treinar o time. Então, acho que contra o Santos realmente vai ser esse grande duelo, até porque o Santos está ali em, em oitavo lugar, está é, poucos pontos do Flamengo, né está somente a quatro pontos do, do Flamengo, que é o terceiro, a diferença é muito curta e o Santos vende uma partida muito boa contra o Grêmio, jogando fora de casa é, fez um primeiro tempo perfeito foi só tomar um empate no finalzinho da partida, é, num pênalti ali que o jogador do Santos cometeu e o Santos vai jogar fora de casa mas mesmo fora de casa o Santos é, tem jogado muito bem na né? Libertadores ele venceu, esse agora foi o único empate do Santos fora de casa, o resto das partidas que ele jogou fora, ele ganhou todas desde a, desde a fase de grupos, então o Santos é um time muito forte fora de casa e o Flamengo vai ter que vai ter que batalhar contra isso né, nesse jogo contra o Santos, mas talvez o Santos venha com algumas peças mudadas né, por conta do, do próximo jogo da Libertadores que vai ter na volta contra o Grêmio, então pode ser que poupe alguns jogadores para esse jogo mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, vai entrar em campo para tentar a vitória, para tentar encostar, não deixar o São Paulo escapar tanto assim, e na zaga vai ter uma peça nova, né? até porque o Gustavo Henrique foi, foi expulso na última partida, alguns podem até considerar como um reforço para essa partida agora do Flamengo, é. e, e também vai ter um problema ali no meio de campo, né? no, 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 na dupla de volante, o Gerson vai jogar, mas o Ilharão talvez não jogue, porque ele... Sentiu um, um desconforto, né? O, o Flamengo emitiu um comunicado sobre uma lesão na coxa, mas não disse quando ele voltaria a jogar. Então a tendência é que ele não jogue nesse jogo. E aí fica aí para ver se o Diego vai jogar ou até mesmo o João Gomes, né? O João Gomes é um garoto que vem entrando nas últimas partidas, vem agradando quando entra. E ele é um jogador mais ali de, de caça, né? Um jogador mais aguerrido, aquele primeiro volante clássico que sai pra roubar a bola, mas também tem uma boa qualidade no passe, então talvez o João Gomes possa ter essa oportunidade aí no meio de campo do Flamengo como titular, né, pela primeira vez. E na frente, o Flamengo finalmente vai ter os jogadores à sua disposição, né, todos eles, é, o Pedro vai estar à disposição, o Gabigol também vai estar à disposição, além de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, então o Flamengo tem tudo para fazer uma grande partida contra o Santos, é, tendo esses jogadores de volta, que com certeza são muito importantes a equipe como um todo.
0: É, eu ia trazer justamente essa essa questão no setor defensivo que você trouxe, Dani, porque como a gente sabe, o Gustavo Henrique foi expulso e ao meu entender ele foi correto ao fazer a falta porque o Lucas Campos tinha grande chance de fazer o gol que empataria já no final da partida. Então ele optou por ser expulso e, e foi no limite, dá. né? Foi
2: no limite foi no... ali da
0: área ele. Se dá um, um
2: dois segundos depois, ele já tá dentro da área e faria o pênalti.
0: Na, na, na minha visão, ele foi muito bem a fazer o pênalti. Acho que não tem outro entendimento. É claro que tem aquela falha de linha da defesa, que o Calu conseguiu achar espaço e o Lucas Campos infiltrar. É claro que o Flamengo tem falhas defensivas. Isso é a tônica do Flamengo ao, ao longo da temporada inteira. Não é novidade pra ninguém. Mas, ao meu ver, ele acertou. E saiu recentemente, se eu não me engano, ontem, saiu uma, 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 uma matéria trazendo que o Léo Pereira não mostra o mesmo batimento que o Gustavo Henrique mostra. O Gustavo Henrique é um jogador que erra mais que o Léo Pereira, é claro, mas o Léo Pereira também vive, não vive uma boa fase. São dois grandíssimos jogadores, com grandíssimas qualidades, fizeram uma grandíssima temporada no passado, mas o Gustavo Henrique, principalmente, vem falhando muito. E ele falha, e a gente consegue ver o abatimento evidente. Quando ele foi expulso contra o Botafogo, ele já saiu muito abalado, saiu cabisbaixo falando com ele mesmo, a gente não, não tem ao certo uh, o que ele pensa sobre ele, mas certamente no vestiário ele deve ficar bem arrependido, o que mostra para o elenco do Flamengo uma certa personalidade boa, porque ele tenta mudar, ele se mostra arrependido e não se mostra tanto autoconfiante como o Léo Pereira se mostra. O Léo Pereira não se mostra, de acordo com o elenco do Flamengo, os bastidores do Flamengo mostram que o Léo Pereira não mostra esse abatimento, é muito autoconfiante, Talvez ele não peça muita, muita, muitas, muitos perdões pelos seus erros defensivos. E isso vem pegando mal no elenco do Flamengo, tanto que o Rogério Ceni vem optando pelo Gustavo Henrique como titular. E agora, né, Dani, com o Gustavo Henrique fora... Eu queria saber qual seria a dupla titular na, na zaga do Flamengo, né? Seria Rodrigo Caio e algum jogador da base, certamente o Natan, né? É,
2: eu acho que finalmente o Flamengo vai ter, né? A dupla de zaga que o, dos sonhos do torcedor, é, desde que o Rodrigo Caio voltou. Porque o Rodrigo Caio jogou ao lado do Léo Pereira, jogou ao lado do Thule, jogou ao lado do, do Gustavo Henrique. É, e é, agora é a, é a grande chance do Natan, porque se Exatamente. essa é a dupla
0: de sonhos do torcedor, imagino que pro Natan, também um jovem que ainda não teve é, grandíssimas oportunidades, agora é a chance de cravar a sua vaga na equipe titular jogando ao lado do melhor zagueiro, não só do time, mas também do Brasil, ao ver.
2: É, e você falou dessa questão do Léo Pereira, né, que ele não é muito vibrante, ele não se abate com, com os erros, com os gols tomados, e o Natan, quando jogou ele sempre mostrou ser um jogador de muita personalidade, né, ele tem essa, esse psicológico de ser um jogador aguerrido, de dar raça em campo, é, muito do contrário do que o Léo Pereira mostra é, nesse tempo que ele tem de Flamengo. Então, eu acho que ser, vai ser muito provável que o, o Rogério Sainz cale para essa próxima partida o Rodrigo Caio e o Natan. E que, ao meu ver, é, é a, melhor, a melhor escolha que ele pode fazer para essa partida, até porque o Santos não tem um ataque ruim, é, tem jogadores que são muito. Que que dão muito trabalho para as defesas quando jogam contra. Então, acho que essa vai ser a zaga aí que o Flamengo vai, vai escalar para essa partida.
0: Até porque o ataque do, do Santos é muito rápido, né? Tem o Soteu, o Marinho, o próprio Caio Jorge também quando joga, é um jogador que não é tão paradão, é um jogador que tem sua mobilidade. Então, eu acredito até que é com o Natan... O Flamengo ganha um pouco mais de mobilidade, até em comparação com o Gustavo Henrique e também o Pereira, né?
2: Mais velocidade, né? E até porque o Santos ele é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Atlético Mineiro com 43, São Paulo com 42, o Flamengo com 38 e logo depois vem o Santos com dois gols a menos, tem 36. Então, é só provando né, que realmente dá trabalho e essa velocidade que o Flamengo vai precisar na zaga, até porque os atacantes do, do Santos são muito leves, tem meninos da base, tem o próprio Soteudo de Marinho, como você falou, então vai ser importante ter essa, essa agilidade na defesa.
0: Só para finalizar nosso comentário, tu acha que está na hora de tirar o La Pereira e para outra equipe?
2: Cara, eu acho que não, não sei, é difícil, né, porque é um jogador que foi contratado agora, a gente tem casos de jogadores que conseguem dar a volta por cima, mas até agora ele não, não mostrou para o que veio, ele não mostra... É exatamente isso que você falou, né, ele não mostra, o semblante dele não, não mostra as coisas que acontecem durante o jogo, ele tá sempre ali com a, com a mesma cara, então eu acho que isso pesa um pouco, ainda mais tratando de Flamengo, né, porque a torcida, a diretoria cobra muito essa coisa de vibrar com o time, de jogar pelo Flamengo, jogar com a ele raça. Ele não se mostra
0: abatido né, quando erra, em comparação com o Gustavo
2: Henrique. Pois é, ele não mostra nenhum abatimento, até isso que você falou, né, dos bastidores. Que o Rogério Senna tem preferido o Gustavo Henrique por conta disso. Mesmo jogando ali do lado esquerdo e ele sendo um destro. E o Léo Pereira sendo um canhoto. Mas, assim, eu não sei se... Imp... Eu não emprestaria ele. Eu acho que se viesse uma proposta pra vender... Uma proposta boa que não que o Flamengo não perca muito dinheiro é, em relação ao, ao preço que comprou e consiga vender por um bom preço. Tem times é, da Europa interessados, né? O próprio Benfica tá interessado no jogador. E aí, se foi o caso, porque é, seria bom vender, até porque o jogador é. ainda não aconteceu no Flamengo. Fala, Lucas.
1: Vale a gente lembrar que o Gustavo Henrique foi um jogador que veio de graça para o Flamengo. Ele é o Pereira, não né? O Flamengo desembolsou, se eu não me engano, 4 milhões de reais para 4 milhões de euros, se eu não me engano, para conseguir com a contratação. Do, é. do Léo Pereira após a venda do Paulo Mari. Pode falar, João.
0: É, eu fico pensando também no psicológico do Léo Pereira. Ele vendo isso na imprensa, é, questões de bastidores vazando em relação ao seu semblante, ao seu não abatimento, à sua alta confiança. Eu fico imaginando como é pra ele estar tá num grupo que vaza é, informações pessoais dele, né? de relacionamento. Então, acho que cada vez mais o Flamengo vai criando um clima anti-Léo Pereira. Ele já não vinha jogando bem e acredito que até pra ele... A não ser que, claro, a gente não sabe né, como é que é a relação de amizade dos jogadores, mas por uma questão dessa vazar, acho que pesa um pouco o clima para Léo Pereira e acho que agora ele perdeu de vez a vaga na equipe titular, até porque o Natan pode cravar a sua vaga já na próxima partida contra o Santos.
1: É, e no meio de todas essas notícias de bastidores que acabam sempre vazando pelo Flamengo, o Pedro é o ponto positivo, né, pessoal? A gente que falou... Logo no início do programa, é, que talvez era a melhor notícia da semana para os cariocas, que o Pedro vai ficar no Flamengo. O Flamengo vai exercer o direito de compra, parcelando em seis vezes durante três anos. A compra do Pedro foi atuada em praticamente 14 milhões de euros, né? Muito dinheiro, mas o Flamengo está desembolsando o artilheiro do time na temporada, com 20 gols e 39 jogos. Tem uma média de um gol a cada 105 minutos, se eu não me engano. Se eu posso estar tá errado, mas se eu não me engano é isso. É um jogador que está sendo utilizado e a gente vai ver quem com que o Rogério Senna vai escalar, porque, em contraponto, o Diego Alves é um jogador que está com seu impasse aí com a diretoria cada vez mais em evidência, né, Dani? O Diego Alves que é, ficou para renovar já algumas vezes. O Flamengo ofereceu uma última proposta, mas que teria uma redução de 60% em relação à proposta inicial que tinha sido brecada pelo Departamento de Finanças do clube. O Diego Alves rechaçou essa proposta e agora fica há pouco menos de 20 dias para encerrar sua passagem pelo Flamengo, já tendo a oportunidade, a oportunidade de assinar contrato com outra equipe, uma situação nem um pouco agradável, né? porque é um dos líderes do elenco, com certeza isso vai refletir nos outros jogadores, ainda mais nos outros jogadores experientes, que já têm mais idade, que vão ficar um pezinho atrás com essa diretoria, porque não foi muito bem conduzida essa escalação, e aí Dani, para a gente conseguir finalizar, Faça seus comentários sobre essas possíveis saídas e chegadas em definitivos jogadores. E também queria que os dois, se pudessem, esboçassem um possível time contra o Santos. Porque o Arão está machucado, então a gente vai ter provavelmente uma novidade no time titular. O Gustavo Henrique está suspenso. E também, pela primeira vez, o Rogério Senna vai contar com a disposição Bruno Henrique, Pedro e Gabigol.
2: É, né? O Flamengo teve essas, essas duas principais notícias aí durante a semana, uma muito boa e uma que eu considero muito ruim. Primeiro, falando do Pedro, é, com certeza muito importante essa contratação do, do jogador em definitivo, apesar do, do preço caro, mas é um jogador que realmente vale esse preço. É, pelo que vem mostrando nessa temporada e também pelo que mostrou nas últimas temporadas o artilheiro do time na, na, na temporada, também no, no Campeonato Brasileiro é o artilheiro é, com 10 gols então ele é um jogador muito importante se mostrou também muito importante é, na, no tempo que o Gabigol ficou sem jogar, ficou lesionado é, o Gabigol que é um ídolo né, do Flamengo teve toda essa, essa bagagem que trouxe de 2019 e ele conseguiu é, botar isso nas costas e levar para campo, não, e não levou isso para campo né muito tranquilo em campo e ele conseguiu conseguiu representar muito bem no, nas partidas que jogou, tanto que claro, obviamente, é o, é o artilheiro do time é, em relação ao Diego Alves cara, eu fico muito preocupado é, para essa posição do Flamengo porque o Diego Alves, além de, de, dele ser um líder do, do, do elenco ele é um dos três capitães né e entre os três capitães eu acho que ele é o mais vibrante, é, é o que mais motiva o time em campo, é, o Diego vem logo em seguida e o Everton, Everton Ribeiro para mim é o que menos faz esse papel de capitão realmente, mas Seria muito importante que o Flamengo Mantenha ele, ele no elenco né Ele é o titular da posição atualmente O Neneca, que é o, é o reserva, é um jogador Muito novo e a gente lembra que ano que vem É ano olímpico, então o Neneca Tem essa chance de ser convocado para a seleção brasileira De falcar o Flamengo E ele seria ali, não numa eminente saída do Diego Alves Ele seria é, o cara que Iria assumir essa posição de titular a não ser que o Flamengo faça uma outra contratação de um goleiro mais experiente e melhor que o Neneca, talvez, para assumir essa posição. Fala aí, João.
0: É, só trazendo o ponto que o Luca falou, né, porque o Diego Alves é importantíssimo para os jogadores mais experientes, é claro, porque ele é uma referência não só também para os mais novos, mas também para os mais experientes, já tem uma bagagem, já começam a olhar com um certo olhar para essa diretoria. O Flamengo também vem perdendo os jogadores que foram campeões ano passado, o Rafinha já saiu, então o Flamengo vai começando a se desmodelar né, em relação ao ano passado. E claro, ele é uma referência para os mais velhos, mas muito mais para os mais novos. E, é, e, e mais referência ainda para o próprio Hugo, o Hugo é um jogador, o, que é um goleiro muito novo, então o Diego Alves era certamente uma grande referência para o Hugo, então para o próprio, próprio aquecimento do goleiro jovem do Flamengo, a permanência do Diego Alves seria muito importante também pela valorização do ídolo. Diego Alves é campeão da Libertadores, importantíssimo na campanha, assim também como no Brasileiro, Recopa, enfim, o Flamengo por enquanto não mostra valorizar seus atletas, né, seus ídolos.
2: E esse ponto que você falou, talvez seja o que mais incom possa incomodar até outros jogadores, né, do elenco mais experiente, até porque o, o, o jogador tinha combinado com, com a diretoria, tinham entrado num consenso, né, de um valor. E aí a última proposta que a diretoria apresentou Exato. foi 60% abaixo do valor que eles tinham combinado. Né? Então isso pode Exato, influenciar é. os outros.
0: É claro, ele sendo uma referência, sendo amigo, o Flamengo criou uma amizade enorme dentro desse grupo e jogadores como Felipe Luiz, por exemplo, vendo um jogador como o Diego Alves que formou uma carreira na Europa insatisfeito com a atitude da diretoria, isso pode se refletir não só dentro de campo, mas também é, internamente. Você trazendo esses dados do contrato, né? eu vi ontem no, no Sport TV que o Flamengo já tinha reduzido a proposta salarial dele e também agora é, reduziu o tempo de contrato. Então isso acaba também diminuindo, óbvio, o, uh, o contrato inteiro, o salário que ele receberia foi diminuído por conta dessa diminuição no tempo de contrato, então foi realmente uma atitude muito feia do Flamengo, porque tinha prometido tal valor, tal tempo de contrato e agora voltou atrás, né, então eu acredito que também a permanência do Diego Alves é, é, é muito difícil, porque o Flamengo dificilmente vai voltar atrás, né? Diminuiu o salário, diminuiu novamente, agora vai voltar atrás para aumentar? Certamente não vai acontecer. Então a saída do Diego Alves é, é bem provável. A saída de mais um ídolo do Flamengo. É,
1: e vale a gente lembrar o quanto que as eliminações, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, afetaram nesse quesito. Porque o Flamengo optou como prioridade a contratação em do Pedro, que vai custar muito aos caixas do Flamengo, e caso o Flamengo tivesse avançado, pelo menos em uma das competições, seja Libertadores ou na Copa do Brasil, eu tenho quase certeza de que esse negócio com o Diego Alves ia ser melhor bem conduzido, pelo menos acho que o Flamengo não iria optar pelo tempo de contrato que o Diego Alves quer, mas acho que o Flamengo tentaria optar pelo dinheiro que o Diego Alves quer, né? iria conseguir chegar no meio termo aí das partes, o Flamengo com certeza iria renovar com o Diego Alves, sem dúvidas nenhuma, mas as eliminações brecaram o caixa do Flamengo, que sem público é, nos estádios, perdeu muito dinheiro e tem tudo para, pelo menos, contar com algumas dívidas a serem resolvidas a partir do ano que vem, caso também não vença o Campeonato Brasileiro, algo que está cada vez mais distante. Para a gente encerrar rapidinho esse bate-papo do Flamengo, Dani... Quem que você viria com esse time titular? Porque o, o Arão está machucado, sofreu uma lesão na coxa, tempo indeterminado, a gente não sabe quando ele vai voltar, o Flamengo não vem divulgando o tempo das lesões. E tem a suspensão do Gustavo Henrique. Vale a gente lembrar também que o Diego Ribas, segundo o jornalista Caemota, setorista do Flamengo do Globo Esporte, está fazendo um reforço muscular nessa semana e também a é dúvida para o jogo contra o Santos, que seria o, o provável substituto do Arão. Né? Então, qual que seria o seu time? É, para enfrentar o Santos, Dani?
2: É, Luca, eu iria com o Diego Alves no gol na direita Isla é, Rodrigo Caio e Natan na zaga e na esquerda o Felipe Luiz no meio de campo, eu iria com o João Gomes de primeiro volante, junto com o Gerson e mesmo se o Diego tivesse condições de jogo, eu iria com o João Gomes é, de titular e aí na frente que tem a dor de cabeça boa né, pro treinador, mas eu iria de Arrascaeta eu iria de Bruno Henrique numa ponta, Gabigol do outro lado e Pedro na frente eu tiraria um pouco o Everton Ribeiro que apesar dele ter feito o gol contra o Botafogo é, eu tenho achado as últimas participações dele nos últimos jogos é, muito abaixo do que ele pode apresentar então eu daria esse, esse descansinho aí para o jogador e testaria essa formação com o Gabigol e Pedro juntos e o Gabigol mais mov movimentando mais né? mais móvel em campo Bruno Henrique de outro lado e o Rascaeta é, sendo o maestro dessa, dessa equipe
1: João vou só me adiantar a você e vou concordar com o Dani eu faria a mesma coisa com o Dani é, que o Dani só ficaria na dúvida se eu tiraria ou o Everton Ribeiro ou o Bruno Henrique, porque são dois jogadores que estão jogando muitos jogos em sequência, né? Então também tem o risco de lesão, algo que está acontecendo muito no Flamengo. Então eu iria com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique.
0: É, eu assino embaixo na escalação que o Dani trouxe, mas acho difícil o Rogério Senna bancar o Everton Ribeiro. Não só pela importância técnica que ele tem, por mais que, como o Dani trouxe, ele não vem à tona muito bem desde que ele foi para a seleção, né? Ele não voltou é, no Arpse como. Foi o fato dele chegar à seleção, mas mesmo assim é um jogador que pode resolver com um tapa na bola, assim como foi com, contra o Botafogo. Então creio que ele não vai sair da equipe, né? o Rogério Ceni não deve tirar ele. Eu acho que sobra apenas para Bruno Henrique. Creio eu que vai ser a opção do, do Rogério Ceni tirar ele, porque como eu disse, o, o Everton Ribeiro é a referência técnica e também de liderança tanto que ele foi é, o capitão na última partida.
1: Então é isso, rapaziada, encerramos os assuntos dos clubes cariocas, encerramos os assuntos em gerais, vamos só dar aquela pinceladinha rápida na Libertadores, claro, é a notícia, a gente tem que falar, o Grêmio e o Santos, como a gente já disse, empataram lá em Porto Alegre, um resultado excelente para o Santos, conseguindo um gol aí com o Caio Jorge, o garoto tem cinco gols no um profissional, três deles na Libertadores, tem muita estrela menino de 2002, mais novo que a gente. Dani, faz um comentário breve sobre esse jogo, porque o Santos larga na frente, né cara?
2: É, então eu cheguei até a falar um pouco disso né, no nosso bate-papo aqui sobre o Flamengo que é a próxima partida é Flamengo e Santos mas o Santos me surpreendeu assim, positivamente porque é, o Grêmio jogando dentro de casa é, nessa tradição de Libertadores é, nos últimos anos chegando sempre às semifinais pelo menos então o um Santos é, me surpreendeu principalmente no primeiro tempo fez um excelente primeiro tempo conseguiu abrir o placar também e me surpreendeu nessa partida positivamente, já o Grêmio conseguiu ali só no finalzinho, né, buscar esse empate, mas acho que é um confronto que ainda tá em muito aberto, é, eu não consigo botar favoritismo para nenhum dos dois lados é, se rolar o palpitômetro aí, eu acho que eu vou até me abster dessa aí para não, não errar mais uma vez porque é um confronto que tá muito em aberto
0: ainda, é muito difícil de, de, de botar alguém como favorito é, essa partida é... Bem...
1: cara dos pênaltis
0: é, tá com cara de pênalti mesmo, né? O Grêmio é muito copeiro, também tem grandes chances de reverter o placar lá na Vila Belmiro. Mas é impressionante, né? Eu trouxe isso anteriormente, Luca, que o Santos, com todos os problemas que teve na temporada, não teve investimento tão grande assim, e mesmo com todos os problemas internos, Covid... Trocou de joga... técnico também, né? No... Trocou de técnico. jogador saindo, o próprio Lucas Veríssimo, é, não joga mais pelo Santos. Tem um contrato do Benfica em mão já, então certamente não joga mais pelo Santos. Então são vários problemas que o Santos tem. É, toda semana, né? Toda semana aparece alguma notícia ruim uh, dentro da Vila Belmiro, mas mesmo assim, uh, o Peixe consegue se postular sempre como um dos candidatos a alguma coisa. No Campeonato Brasileiro já se postula ali como uma vaga certa no G4, ou pelo menos é um dos candidatos firmes. E na, na Libertadores está muito próximo de chegar à semifinal. É claro que tem que vencer ou empatar por 0x0 na Vila Belmiro, mas se a gente for botar quem tem mais chance de passar agora com esse resultado pelo futebol apresentado pelo Santos na Arena do Grêmio, eu colocaria, sim, o Santos como um dos favoritos. Mas o Grêmio tem todo o um respeito, é um time muito copeiro, o Renato gosta desse tipo de jogo, o Renato gosta de não chegar como favorito nessas decisões, porque é nessas horas que o Renato e o seu time todo, né, os guris, crescem de rendimento, então é um baita jogo e vale lembrar também que o Jean-Pierre não jogou nessa partida e volta na próxima, então Jean-Pierre que é o 10 do time é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, da Libertadores também é uma baita revelação do Grêmio e que certamente já já a gente vai ver esse jogador deitando na Europa porque a qualidade dele, a leitura que ele tem do jogo, a leitura de como ele pode evoluir, ele aparecer no Bem Amigos fazendo essa própria leitura do seu jogo é um jogador muito diferenciado e que nessa próxima partida, na Vila Belmiro, tem tudo para acrescentar. Então, é um baita jogo que não tem como cravar quem vai passar.
1: É, ele e o PP, né? O PP que joga muita bola também, tem um futuro brilhante pela frente. Agora, o Palmeiras, né, João, para a gente finalizar o nosso podcast, saiu no lucro, para quem partou com o Libertar fora de casa, jogando muito mal, e a lei do ex, infalível, a lei do ex que sempre aparece, o Gustavo Gomes marcando contra o seu ex-clube e salvando a pele do Palmeiras do que foi um jogo ruim mas que conta com a vantagem do empate em 0x0, 0. creio eu que o Palmeiras vai conseguir essa classificação.
0: É, o Libertar também é um time fraquíssimo, né? Por mais que o Palmeiras tenha jogado mal, o Libertar foi até melhor que o Palmeiras em certos momentos do jogo, mas o time do Libertar também é fraquíssimo tecnicamente. O Palmeiras, com todo respeito também ao Libertar, é um pro favorito para conseguir fazer um, um, um grande resultado no Allianz Parque, até acho que um placar mais elástico do que a gente está prevendo pela, pra, pela primeira partida. O Palmeiras, assim como, contra, como foi contra o Delfim na primeira partida, é, jogou bem até, contra o Delfim, na ocasião jogou bem, mas a situação uh, do Delfim também era muito ruim, a questão técnica do time era muito fraca. E no jogo de volta contra o próprio Delfim, é, o Palmeiras se prevaleceu. Então, creio que o verdão do Abel Ferreira tem tudo para mostrar a sua identidade, voltar a apresentar o futebol que vinha apresentando no, no Brasileiro, também na né, Libertadores, e é um favorito. né? Não jogou bem na, no Paraguai, mas no Brasil, creio que tem tudo para fazer um grande resultado. Palpitó palpitômetro, 3x0.
1: Dani, esse jogo aí é mais fácil de palpitar, né? Vai no Palmeiras também?
2: Cara, o, o Luca, eu tenho uma... Tô com uma dúvida, até porque a gente tava conversando aqui em, antes, antes do programa, né? Antes da gravação. Apesar do Palmeiras estar tá muito bem, uma fase muito boa desde a chegada do Abel, Fe do Abel Ferreira, ele conseguiu dar uma estruturada no time melhor que não tinha com o Luxemburgo, apesar dessa última partida ruim, né, contra o Libertar, mas o Palmeiras vem de, um, de uma tendência aí nas últimas Libertadores de, de ser eliminado para esses times é, um pouco piores, né, considerado piores.
0: É, foi eliminado 2000... pelo Barcelona de Guayaquil, né, recentemente também. em 2017
2: também. foi o Guayaquil, perdeu nos pênaltis, é, em 2018, claro, perdeu pro Boca Juniors, normal, não normal, né, mas é aceitável em 2019 venceu o primeiro jogo jogando, é, jogando fora de casa contra o Grêmio tomou uma virada no, no jogo de volta deu uma, uma pipocada né? a gente pode falar assim então, se tratando de Palmeiras e Libertadores ultimamente eu não conseguiria garantir nada mas pelo trabalho que o Abel vem fazendo eu colocaria aí talvez uma, uma vitória apertada do, do Palmeiras 1x0 ou talvez um 2x1 para avançar para a próxima
0: fase. É, Libertadores não tem como a gente cravar nada, né? Mas o Libertar também é um time, em relação ao Palmeiras, muito fraco tecnicamente. É claro, Tem seus valores, tem suas virtudes, mas acho difícil o Palmeiras não passar por esse time, até porque seria, para mim, vexatório. Se a gente comparar o investimento do Palmeiras e do Libertar, é uma comparação astronômica, então, creio que o Palmeiras, pelo futebol que apresentou, claro, em exceção a essa partida de ida, é um pro favorito.
1: É, então é isso, rapaziada, uma alternativa cast, 30 edição, com todos os assuntos possíveis falados aqui, falamos de São Paulo, de Libertadores, de Clube Carioca, de tudo, até de Papai Noel a gente falou, entregador de iFood, porque o nosso programa é interdisciplinar e a gente fala de todos os assuntos. Tudo que é notícia, a gente fala aqui no Alternativa Cast. Estamos chegando, então, a mais um fim de programa. Agradeço a todo mundo que ficou conosco. João, vou começar com vocês, despedidas, meu brother. Melhoras aí para você, que você consiga pisar o quanto antes, irmão. E um bom, um bom final de semana para você, meu parceiro.
0: Obrigado, meu amigo Luca. Logo, logo estarei de volta. Só trazendo aqui um ponto interessante, porque no dia 25, né, Natal é sexta-feira. Queria saber aqui se vai ter chinelo ou não vai ter. Então, alternativa Cash.
1: Eu nunca sou a favor do chinelo e vou falar. Sexta-feira, Natal, vai ter alternativa Cash, hein? Cravei.
0: Então, fechado, estou dentro. Tem problema Abertura, de presentes é. Abertura de presente ao vivo. Abertura de presente Gostei, gostei. Vou participar, então. Então é isso, rapaziada. Até a próxima e valeu. Bom final de sexta-feira a todos.
1: Valeu, meu parceiro. Dani, muito obrigado também por mais uma presença na no nossa Alternativa Cash. Opere com muito primor a edição do nosso programa para deixar ele tinindo para o nosso web 20
2: É isso, Lucas. Sempre bom debater com você, com o João. Trigésimo episódio, né que vem o quadragésimo, o quinquagésimo até o que eu já não sei mais falar. Mas que venham vários próximos episódios aí. Que o Alternativa Cast tenha uma, uma boa duração. E torcer também para que o clássico do final de semana seja bastante movimentado. Que o Flamengo consiga fazer uma boa partida. Que o Botafogo também consiga aí, talvez, um, um suspiro, né? É, finalmente consiga um suspiro nesse, nesse campeonato brasileiro. Que na, na próxima terça-feira, com certeza, vai ter gente aqui capacitada para debater tudo isso. E é isso vou partir aqui pra, pra edição para botar o episódio lindão lá no ar
1: é isso, como eu disse, rapaziada, quem tem é interdisciplinar edita, fala, grava, faz tudo então é isso rapaziada, mais uma Alternativa Cast chegando no final, lembrando para vocês que tem clássico carioca nesse final de semana tem jogo do Flamengo e a Alternativa Esporte vai cobrir tudo, então cola lá, domingão, rodada dupla pros clubes cariocas, é só sintonizar na Alternativa Esporte que você vai ouvir tudo de melhor na voz do nosso querido Roberto Gianelli e Manuel Santana. Valeu, rapaziada. E até terça-feira, quando a gente vem com o nosso 31º, rumo ao centésimo, hein, rapaziada? Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho.